0: Invesco, mercati, inflazione, guerra, transizione ecologica e transizione digitale. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di Alfonso Silva, che poi sarei io. Cosa faccio? Faccio il consulente finanziario per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. Se ascolti questo podcast complimenti perché sei un illuminato o se sei nuovo ancora più complimenti perché sei capitato al posto giusto per avere tante notizie super interessanti su questi argomenti. Se ti va mi trovi anche su altri canali, quindi puoi andare a cercare dove vuoi e se ti piacciono questo podcast lascia le 5 stellette su Apple Podcast o una bella recensione, mi raccomando non mancare. Oggi la puntata è molto lunga, con Invesco sentirai che l'ho registrata sul video e metto qui la registrazione audio, la la spezzo in due. Oggi, venerdì, ti metto la prima parte e lunedì metterò la seconda parte. Non te la perdere perché è molto molto interessante, facciamo il punto della situazione attuale, dei mercati, la loro view, insomma, tante cose molto interessanti. Ciao e ci sentiamo lunedì e poi la prossima settimana una puntatona, un ritorno di Invesco, un gestore di patrimoni molto, molto importante che ho già intervistato e l'ho richiamato perché, con tutto quello che è successo in questi ultimi tempi, volevo fare un po' il punto della situazione e ho chiamato qui con noi Alessandro Patuno, Science Manager di Invesco. Ciao Alessandro!
1: Ciao, buonasera!
0: Benvenuto, grazie di aver accettato Invesco di, di ritornare qui sul mio podcast, anzi ormai video
1: podcast. No, figurati, grazie, grazie a te dell'invito
0: prima di andare con Alessandro che lo bersaglierò sulle domande che un po' si è preparato ma deve essere pronto perché magari gliene faccio altre magari, che non sa e faccio una mia mini marchetta per, a parte tutte le cose di La Invesco che ne sa molto più di me chiaramente, vai sul mio sito, scarica di questo libretto molto semplice su www.alfonselva.it come investire due soldi senza sbagliare eh? green, cioè vale per tutto per capire un po' le basi della, di come fare per investire più soldi. Bene, torniamo a te Alessandro, chi è Invesco? Ci, qualche parola per presentare Invesco.
1: Allora, siamo, siamo un asset manager globale, un asset manager che eh, cerca di coniugare due stili di gestione molto importanti, cioè la gestione attiva e la gestione passiva. Eh, siamo sicuramente un... Una tra le prime dieci realtà a livello globale e, e siamo soprattutto ubicati in quelle che sono ovviamente le piazze più importanti, cerchiamo sempre di operare... Eh, mh, laddove eh, ovviamente eh, ci sono delle grosse sfide eh, da conseguire eh, abbiamo sempre al centro dell'attenzione la nostra clientela e in questo momento eh, gestiamo qualcosa tipo 1 miliardo e, e 500 milioni ovviamente molto variabile questo numero diciamo che abbiamo una grossa specializzazione 1 miliardo e 500 miliardi 1500 milioni. Hanno ah,
0: detto un miliardo e 500 milioni, è un pochetto. No, no, 1500. Po- c-
1: scusami, scusa. <ride>
0: <ride> Ti sei appassato la soglia. Diciamo,
1: diciamo un trilione e mezzo. Eh, eh, siamo sicuramente specializzati sulla componente obbligazionaria, eh, ma siamo anche eh, ovviamente molto focus su quelli che sono. ehm, i i trend azionari quindi diciamo una una gamma di prodotti che rispondano alle svariate esigenze della clientela eh, e soprattutto eh, abbiamo 600 specialisti in giro per il mondo che operano proprio al fine di far vivere al cliente un'esperienza di investimento che sia eh, ovviamente all'altezza della situazione
0: eh, due parole, gestione attiva e passiva, vuol dire che voi avete sia fondi attivi, sia ETF o eh, simili ETC, insomma, quelle cose che sono a gestione passiva. Quindi siete presenti in tutti i due mercati, ma oggi noi parliamo di quelli a gestione attiva, cioè ci po' su quella parte là, perché, ehm, diciamo, io propongo, pr- provendo per questo, ecco, questo è quello su cui... Certo,
1: certo, è è doveroso, era solo doveroso dirlo perché siamo forse una delle poche società appunto che coniuga due situazioni diverse e pensiamo che possano coesistere. Con, con le dovute, ovviamente, intelligenze.
0: Bravo, usando quello che serve attivamente e quello che serve passivamente. Né, Benissimo. Non è né, né tutto meglio passivo, né tutto meglio attivo. Bisogna ah, saper ass- usare tutte e due le cose. Quindi certo,
1: voi, assolutamente sì.
0: E voi siete molto bravi su questo, sicuramente. Senti, apriamo un po' la presentazione che mi hai, mi hai fatto, sul, diciamo, delle, sulle domande che mi. che abbiamo detto, che sugli argomenti di cui parliamo, no? E abbiamo detto sì. che... Facciamo un po' il punto dei mercati, perché chiaramente tutto quello che è successo, prima il Covid, stavamo uscendo dal Covid, sembrava che si riprendesse un po' l'economia, eh, i mercati avevano anche ripreso e scoppiata la guerra, eh, ricrollata la borsa molto profondamente, poi si è ripresa anche quella abbastanza, e l'inflazione si è presentata prepotentemente con il rialzo delle materie prime e con tutte le conseguenze, E adesso è un periodo di incertezza. Come ne sono capitati, ne capiteranno ancora. Lo gestiamo, perché voi siete bravi a gestirlo. Però facciamo un po' il punto di quello che è successo e come come la vedete anche per il prossimo futuro. Ecco, Se se ti va di parlare
1: un po' su questo. Sì, ma assolutamente sì. Allora, eh, sicuramente stiamo vivendo una fase di mercato molto complicata. E direi che eh, abbiamo veramente eh, sotto gli occhi la cosiddetta tempesta perfetta. Perché? Perché ovviamente abbiamo un problema legato all'inflazione e all'aumento dei tassi, abbiamo un discorso di tensioni geopolitiche che dal 24 di febbraio stanno in un qualche modo influenzando i mercati e abbiamo poi un terzo elemento, il terzo elemento è questa recrudescenza della pandemia che soprattutto si sta facendo sentire in Cina. Direi che a corollario di questi tre fattori ce n'è un quarto che crea ancora più confusione, cioè il fatto che abbiamo le tre banche centrali eh, più importanti, quindi quella americana, quella europea e quella cinese, che stanno perseguendo delle politiche completamente diverse, perché la Fed americana sta aumentando i tassi, la BCE europea in questo momento è è molto attendista e addirittura quella cinese invece sta abbassando i tassi. Quindi, insomma, eh, direi che la situazione è una situazione estremamente complicata. Ci sono tutti gli elementi per far fatica ad interpretare i mercati. Mercati che sono molto volatili, mercati che presentano delle situazioni che abbiamo già visto, mercati che devono essere affrontati con molta molta calma, cercando di andare a completare ulteriormente i portafogli con... Eh, un'intensificazione della diversificazione ma soprattutto cercare di sfruttare quella liquidità che è ancora presente all'interno dei portafogli per cercare per mediare i prezzi e ovviamente cogliere le opportunità che ci sono sui mercati perché questi mercati pur essendo incerti stanno offrendo delle grosse opportunità.
0: Guarda, Detto a questo di liquidità tanto tu lo sai io eh, è una, lo sappiamo tutti sui conti correnti ci sono tanti tanti soldi 1800 1900 miliardi e ognuno di noi consulenti e eh, che a voi ve lo raccontiamo abbiamo sempre difficoltà a farla diciamo investire perché la gente pensa sto lì sto tranquillo sto sicuro eh, venendo da dieci anni di inflazione 0 o 1 2 per che era pochissimo ma questo non è più così ormai e poi c'è un'altra cosa grandemente che vorrei che tu rimarcassi che se sei d'accordo con me che quando è il momento dei saldi e in borsa quando scende il momento dei saldi no, noi al momento dei saldi andiamo a comprare poi invece in borsa facciamo il contrario quando è il momento dei saldi vendiamo e invece i negozi a gennaio quando fanno i saldi sono pieni invece quando sono a prezzo pieno dici ma non lo so, aspetto un attimo Allora e in borsa invece facciamo la cosa sbagliata questo dovremmo fare in questo momento non so se sei d'accordo
1: No, no, sono, sono assolutamente d'accordo anche perché insomma siamo in una situazione dove eh, ci sono dei valori molto apprezzabili di eh, alcune azioni, di alcune obbligazioni che andrebbero veramente sfruttate. Cioè, nell'ambito ad esempio obbligazionario abbiamo visto dei prezzi che sono stati veramente penalizzati con un aumento di rendimento, che eh, è un aumento di rendimento sicuramente molto, molto interessante. Detto questo, quello che, che stiamo affrontando, quello che sta affrontando prevalentemente il mercato non è tanto poi la guerra, perché la guerra è un fattore che in questo momento il mercato sembra essersi scrollato di dosso, ma quanto proprio il discorso legato all'inflazione e all'aumento dei tassi. Pensate solo che l'influenza eh, che, ha, che hanno gli Stati Uniti sull'Europa è incredibile, cioè la BCE non ha ancora fatto nulla in termini di aumento dei tassi, ma è come se avesse già scontato eh, quello eh, che eh, dov- dovrebbe fare, quindi eh, scontiamo quasi in anticipo eh, quelli che sono i segnali eh, statunitensi, segnali statunitensi che... In questo momento lasciano anche un po' il tempo che trovano perché è vero che è un'inflazione molto alta, è vero che in questo momento gli Stati Uniti hanno il più basso tasso di occupazione dal 1938, è vero anche che bisogna capire se questa inflazione è un'inflazione sana o è un'inflazione indotta da quelli che sono gli elementi dettati dalla pandemia e che poi... Sono stati seguiti dagli elementi, dai ritardi legati alla guerra e soprattutto legati al costo dell'energia. Guarda, Quindi,
0: Alessandro, volevo fare solo un piccolo inciso. Per, sui tassi. Hai detto che forse tanta gente non se ne accorta. Ma chi ancora ha ancora il BTP in portafoglio il decennale per non parlare del trentennale o del cinquantennale, ha perso il decennale, ha perso 10-15 punti così. Quindi, eh, io dice, io ho il BTP sto tranquillo. Ma Un un tranquillo che perde un 15% è come eh, eh, un'azione, stiamo a questi livelli, quindi diversificare con i fondi gestiti, un fondo gestito sicuramente anche sull'obbligazionario non ha perso il 15%, assolutamente no? No,
1: no, assolutamente no, anche perché come dicevo all'inizio noi ci occupiamo di gestione attiva e quindi gestione attiva vuol dire riuscire ad intervenire sui mercati, riuscire comunque a metabolizzare quelli che possono essere i cambiamenti e questa metabolizzazione poi si traduce in quella che è un'evoluzione di portafoglio. Quindi eh, direi che il punto è proprio questo, certo è che i tempi per questa evoluzione non sono tempi eh, velocissimi, cioè ci sono dei tempi da rispettare che sono dei tempi fisiologici. Ma eh, questi tempi fisiologici poi sono quelli che danno i risultati nel medio-lungo termine. Eh, Per quanto riguarda il discorso della guerra, eh, direi che questa è una slide emblematica, è quella che cerchiamo di far sempre vedere ai clienti. La faccio un po' più
0: grossa, così si evidenzia. Noi facciamo piccolini e guardiamo la slide bene, va?
1: Certo, ma per tranquillizzare i, i clienti, cioè eh, vediamo come i vari conflitti che ci sono stati dalla seconda guerra mondiale ad oggi sono sempre, stati, sono sempre stati conflitti che hanno comunque creato delle opportunità e che hanno visto dei rimbalzi di mercato significativi. Ecco, io eh, delle volte voglio essere. Mh, cerco di essere provocatore perché... Eh, quando mi si dice che eh, la seco- dobbiamo guardare alla seconda guerra mondiale direi che ci sono delle differenze e queste differenze nascono dal fatto che la finanza di oggi non è la finanza del eh, 42, è una finanza completamente diversa, è una finanza che vede molti più attori presenti, che vede molti più... Eh, prodotti presenti che vede una tecnologia avanzata nel mondo degli investimenti cosa è anche,
0: che è anche più globale Ci sono è anche più paesi. globale la Cina non esisteva a quei tempi come potenza economica e i mercati emergenti non esistevano neanche, cioè, cioè, stiamo proprio parlando di un altro mondo
1: totale. assolutamente, parliamo di un altro mondo parliamo anche di eh, eh, un mondo dove gli attori che investivano era veramente una parte minimale della popolazione globale. Oggi, ovviamente, siamo a dei livelli molto più alti e quindi aspettarsi delle reazioni di mercato eh, eh, simili o uguali al passato è un qualche cosa eh, ovviamente di fuorviante. Certo, i mercati hanno sicuramente in questo momento eh, mh, una, una buona qualità, eh, bisogna saperla scegliere e questa qualità è un qualche cosa che eh, anche a questo giro verrà apprezzata e verrà apprezzata solo e quando i mercati troveranno una propria stabilità. Quindi direi che, <coughs> scusate, tutto sommato siamo di fronte a un qualche cosa che può effettivamente offrirci qualcosa di eh, buono per il futuro.
0: Guarda Alessandro, hai messo questa slide, io ho fatto un articolo a fine 2021, proprio quasi uguale, le parole importanti in finanza o in borsa del 2021, e no, io non le ho trattate tutte, no? queste 10 o 15, e secondo me quelle più importanti sono l'inflazione, e il rialzo dei tassi, e, ma secondo me sono queste due o tre, insomma io penso che, ecco infatti vedo che la prossima slide, per tanto per rispondermi, e eh, parla proprio dell'inflazione ecco, se vogliamo parlarne bene perché l'inflazione ancora non è percepita no? quando uno vede il saldo del conto corrente che ha 50.000 euro due anni fa, 50.000 euro oggi pensa che sia sempre uguale ma non è così, ha perso un sacco di soldi
1: Sì, sì eh, guarda, ti ho anticipato perché l'inflazione credo che sia uno di quei mali che purtroppo è veramente mm. eh, subdolo, perché è un qualche cosa che non si sente, un qualche cosa che non si sente, un qualche cosa che non si vede, invece è un qualche cosa che poi, quando eh, lo si percepisce e segnala consapevolezza, ovviamente diventa un problema, ma è troppo tardi dargli una soluzione. Se uno commentasse
0: allora, all'inflazione, no? Come, siamo tutti preoccupati del rincaro delle bollette da luce del gas, dell'acqua, lì lo vediamo l'effetto dell'inflazione, ma però non viene evidenziato l'effetto dell'inflazione sui soldi che non sono investiti, allora bisognerebbe fare anche una nota no? le banche, quest'anno questi soldi sul conto hanno perso per effetto dell'inflazione il 3, il 5, il 7 e, e questo se, se uno lo vedesse scritto dice: diceva però è brutta questa
1: ma... cosa, eh?" Guarda, mi stai anticipando perché adesso lo vediamo, però andiamo con ordine. Vai, vai. Allora, allora eh, sì, eh, abbiamo visto il, il costo dell'energia aumentare, aumentare vertiginosamente ovviamente per quello che è questa tensione geopolitica che sta colpendo poi direttamente l'Europa tutta. E quindi eh, ovviamente eh, eh, la situazione è una situazione che... Eh, Prima di tutto ha messo in risalto delle politiche sbagliate che sono state fatte dall'Europa, ha messo in risalto tutte quelle che sono le carenze di una globalizzazione, però effettivamente chi paga le spese di tutto questo sono gli utenti, cioè siamo noi che nel quotidiano ovviamente ci troviamo a scontrarci con i rincari non solo dell'energia ma anche delle materie prime agricole, quelle di prima necessità. Quindi... Direi che eh, questo è vero, è un primo effetto e a questo primo effetto non c'è una una cura perché è è un po' il il male che ovviamente si è concretizzato. Quindi dobbiamo correre ai ripari. Eh, Perché? Perché probabilmente questa inflazione eh, come accennavo all'inizio, è un'inflazione che insomma, è stata un po' indotta da una serie di fattori negativi. Io non la definirei un'inflazione buona, perché è un'inflazione che ovviamente vede prezzi a rialzo dettati da eh, una scarsità di prodotti, mm, ovviamente scarsità di prodotti che abbiamo visto con il Covid e con i lockdown e abbiamo visto anche con il rincaro energetico perché molte aziende hanno tagliato le produzioni e tagliando le produzioni ovviamente hanno consegnato meno materiale, la richiesta è molto elevata e quindi abbiamo un aumento dei prezzi. Detto questo, ecco la slide.
0: Anche perché volevo dire un piccolo inciso, questa inflazione secondo me non se ne andrà via entro poco perché la Cina come hai detto prima un attimo, stanno facendo il lockdown enormi, cioè quasi bloccano città grandi come Mezza Italia, di 15, 20, 30 milioni di persone, e le merci sono ferme, non partono, non arrivano. E senza le merci che arrivano e partono alla Cina, non, le macchine non si fanno più le macchine nuove, i chip, i computer, eh, cioè di tutto. Quindi eh, questa cosa non è proprio destinata a finire presto l'inflazione.
1: No, non è destinata a finire presto, eh, e poi ovviamente dobbiamo sperare che quello, ehm, questa, questa recrudescenza del, della pandemia che, che si sta verificando in Cina sia un qualche cosa veramente di passeggero, non sia un qualcosa di più complicato. Ma detto questo, eh, questa è una slide che è esplicativa sul male dell'inflazione. La faccio ancora più
0: grossa. Più grossa possibile, così almeno si vede bene. <ride> Descrivila bene per chi sente solo il podcast, dai. Allora,
1: sì, eh, è sicuramente una, una, um, un fenomeno incredibile: cioè, è un fenomeno mediante il quale, se ipotizziamo eh, un, un tasso di inflazione, eh, del andiamo sul pesante, del 3%, eh, che partendo da un cap- che è, oggi, che è più bassa, che è di, più quella che... bassa di quella oh, di, bassa. di oggi, è, è molto più bassa, è meno della metà di quella di oggi, su un capitale di 100.000 euro lasciati sul conto eh, per dieci anni, eh, al decimo anno noi avremo sostanzialmente eh, una correzione, cioè una, un capitale che è stato decurtato. Di, del 26%. Quindi vuol dire che i 100.000 euro hanno perso un quarto del proprio valore. E questa mi sembra la cosa più eh, esplicativa. Vuol dire che se con 100.000 euro potevo comprarmi eh, non una so, casa
0: di 80 metri quadri, poi me ne compro di una 80 di 50-60.
1: Ecco, sì, diciamo che con 75 mila euro ne compro forse un monolocale, ecco, quindi eh, con una metratura eh, ovviamente molto molto inferiore. È questo il, il concetto fondamentale, cioè eh, non, non siamo capaci di eh, percepire questa cosa, e intanto i nostri soldi che sembrano al sicuro sul conto corrente si stanno sostanzialmente deteriorando sotto i nostri occhi senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco perché è proprio un qualche cosa di subdolo ed è quindi un qualche cosa di eh, assolutamente eh, eh, importante da evitare e si può evitare evitare solo con gli investimenti. Perché dico questo? Perché eh, forse non tutti sanno che eh, dal 19 marzo 2020, quindi da quando COVID, siamo, stati, siamo stati investiti dal Covid ad oggi, quindi questa è una slide di proprio qualche giorno fa, cioè aggiornata al 25 aprile, eh, gu- vediamo quelli che sono i risultati, cioè degli indici azionari. Il Nasdaq praticamente in 25 mesi, in 25 mesi lo settorino ha fatto il più 84,75%. Eh, lo Standard impulso americano ha fatto l'84,11% pensate che l'indice azionario, il Mib, ha fatto il più 64,61% che sarebbe vuol l'indice dire...
0: italiano diciamo, traduciamolo per chi non si è ricorda l'indice italiano, bene. è l'indice italiano il Nasdaq è il tecnologico lo Standard è pure, è quello delle prime 500 aziende americane ma se Perfetto. vogliamo fare una cosa importante dire, ma se io dice, ma se avessi puntato solo su quello ma se io puntavo su una media una media totale che è quello sotto, l'MCI World, ho fatto il 77. 77
1: assolutamente. Quindi cosa vuol dire? Parliamo di 25 mesi, parliamo di due anni. Vuol dire che annualizzato il Nasdaq sui tecnologici americani ha fatto il 42%. E la cosa ancora più importante è andare a vedere che cosa stanno facendo i mercati oggi in in confronto a appunto il dato appena dato e il 2021 perché se andiamo a vedere i dati dall'inizio dell'anno i cosiddetti dati year to date vediamo che il Nasdaq sui tecnologici americani fa il meno 16,6% lo Standard Poor's 500, sempre americano, fa il meno 10% il FTSE Mib italiano fa il meno 13,20% e questo che cosa ci fa capire? che non c'è stato un vero e proprio, si chiama in gergo, panic selling, ossia non c'è stata la corsa a vendere perché i mercati stavano precipitando, ma abbiamo, rispetto ai numeri appena citati, uno storno dei mercati, una correzione dei mercati assolutamente fisiologica. E questa è la cosa importante, perché vuol dire che il mercato di per sé è un mercato che sta tenendo, è un mercato che certamente ha bisogno anche di prendere fiato e lo sta facendo, ma è un mercato che non è caduto sostanzialmente nel panico, come invece si è verificato in altre situazioni del passato.
0: Anche perché, okay. Alessandro, diciamo che i mercati non è che vanno sempre in alto e crescono, non è una linea che cresce, è una linea frastagliata che cresce nel tempo, no? C'è un Ruggero Bertelli che dice tentenna, barcolla, ma poi nel tempo cresce.
1: Ma assolutamente, anche perché eh, credo che il mercato sano sia proprio il mercato che di tanto in tanto prende fiato. Esatto e quindi eh, direi che se noi andiamo a fare proprio una verifica dal 2008 dove abbiamo avuto l'ultima grande crisi ad oggi noi abbiamo avuto 13 anni di mercato si dice sempre in gergo bullish quindi in crescita, certo con dei momenti di volatilità ma questi momenti di volatilità o questi momenti di correzione sono stati tutti momenti che hanno ovviamente dato un nuovo vigore al mercato. Perché sono stati tutti recuperati Tony Salvi. Tony Salvi. bravissimo bravissimo. Sono stati tutti recuperati e hanno eh, ovviamente supportato quelli che sono stati i massimi di mercato che hanno caratterizzato eh, eh, il recente passato. Quindi eh, direi che eh, la regola è proprio questa: il mercato, giustamente come un corridore come un maratoneta ha bisogno anche di prendere un po' di fiato ha bisogno di eh, sedimentare di riflettere per poi rilanciarsi nella propria corsa e quindi in questo momento pur eh, in presenza di tutta questa confusione direi che il mercato comunque sta mantenendo un certo tipo di atteggiamento ed è un qualche cosa che anche questo deve essere letto in tutta quella che è la strategia poi che noi andiamo ad applicare all'interno dei portafogli. Se andiamo a vedere invece l'andamento dei mercati obbligazionari, ovviamente vediamo un qualche cosa di diverso, perché, perché come si diceva prima c'è questa evoluzione dei tassi, questa evoluzione dei tassi ovviamente ha bisogno del proprio tempo per riuscire a trovare una stabilità, e quindi eh, ovviamente eh, qui abbiamo delle correzioni, delle correzioni che possono sembrare significative, ma che in questo momento sono assolutamente necessarie. Anche perché, perché Alessandro,
0: che... ricordiamo una cosa importante. Quando i tassi crescono, i prezzi delle obbligazioni già emesse scendono. Cioè è Ass- sempre così, è proprio una cosa... Perché? Perché se io ho in mano una cosa che mi rende l'1, e i tassi oggi stanno al 2 o al 3. Quella cosa che io ho in mano, il BTP o qualsiasi altro titolo, deve valere di meno e quindi il prezzo cala. Poi risalirà, ri- avrà, il mercato ritroverà un suo equilibrio, però quelli vecchi scendono di prezzo. Quindi quando diciamo che il mercato va, l'obbligazione va gestita, non mi posso comprare un'obbligazione, ma deve avere un fondo che gestisce un gestore che fa questo tutti i giorni, tutti i momenti in tutto il mondo, e questa è questa la ragione. Sennò, se sì, no, una cosa sola, I... perdo... 10, 15, 20 punti su un BTP.
1: Assolutamente, anche perché questi devono adeguarsi al nuovo trend. Ecco, quindi è proprio una questione, quindi nel momento stesso che poi eh, eh, raggiungono un livello di tassi che è un livello di tassi corrente, tornano ad essere comunque prodotti appetibili e quindi vanno presi in considerazione. Quindi questa è un po' la, la situazione in generale, una situazione che mira ovviamente a creare una sorta di consapevolezza anche su quelle che sono delle dinamicità di mercato che ovviamente eh, eh, vanno prese in considerazione e fanno assolutamente parte della regola del gioco dell'investire.